0: Então vamos dar continuidade à nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos numa parte muito interessante. Ah, canto 8, capítulo 12, Morini Murti confunde o senhor Shiva. Então hoje vamos ler o verso número 15. Onamu Bhagavate Vasudevaya. <música> Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavam Vacha, Kautu halaya daityanam yoshi veixo mayadrita pachata surakaryani gate piyushabhadjane. Então, tradução de cada palavra, Sri Bhagavan Uvacha, a Suprema Personalidade de Deus disse, Kautu halaya, para a confusão, Daityanam, dos demônios. Yoshit veja a forma de uma bela mulher. Mayá, por mim, Dritaha, aceita Pashyata, vendo que me era necessário. Sura Kalyani para satisfazer o interesse dos semideuses. Gatei, tendo sido arrebatada. Piyusha Bhajane a jarra de néctar. Tradução e significado foram dados por sua divina graça estrela Prabhupada. A suprema personalidade de Deus disse quando os demônios arrebataram a jarra de néctar assumi a forma de uma bela mulher para confundi-los enganando-os simplesmente e então agi e agir no interesse dos semideuses. Significado. Quando a suprema personalidade de Deus assumiu a forma da bela Mohini Muriti, os demônios, de certo, ficaram cativados, mas isto não se verificou com os semideuses ali presentes. Em outras palavras, aqueles que têm uma mentalidade demoníaca deixam-se confundir pela beleza feminina, mas aqueles que são avançados em consciência de Krishna, ou mesmo aqueles na plataforma da bondade, não ficam confusos. A suprema personalidade de Deus sabia que, como não é uma pessoa comum, o seu Shiva não se deixa confundir nem mesmo pela mulher mais bela. O próprio Cupido tentou despertar os desejos luxuriosos do Sr. Shiva quando este se encontrava na presença de Pavarti, mas o Senhor Shiva de nenhum modo ficou agitado. Ao contrário, os olhos chispantes do Sr. Shiva reduziram Cupido a cinzas. Portanto, o Sr. Vishnu teve que pensar duas vezes Antes de deliberar, que bela forma feminina seria capaz de confundir até mesmo o Sr. Shiva. Por isso ele sorria gravemente, como se afirma no verso anterior, gambhiram. De um modo geral, uma bela mulher não consegue fazer do senhor Shiva um luxurioso. Mas o Sr. Vishnu estava ponderando se haveria alguma forma de mulher capaz de fasciná-lo. Omagiana timirandasya, gianam jana shalakaya, chakshu miritam jena, tasmai shri vena maha. Shri Chaitanya manobhistam staptam jena buttale swayan rupa kadamahyam, dadati swapadam tikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Ridayananda Nanda Goswami Itinamine, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta swami. Itinamine, Vanchakalpa Taruvvyaśca Kripa Sindhu Vyayevacca, Matita Nam Vaishnavibhyo Namo Namaha, então, uma situação bem inusitada. Né? Então, é, o Sr. Shiva fez. Você vai ficar aí atrás, escondida? Vamos tá conseguir um banco para ela, por favor. Sejam cavalheiros. Coloque duas almofadas para ficar bem macio o banco. Michara <risos> perdeu a oportunidade de ser cavalheiro. Então, eu só contextualizar aqui para quem está chegando hoje. Então, é, o Sr. Vishnu tinha revelado essa forma né, essa, de e Murti para confundir os, os Asuras e assim pegar o néctar que eles haviam se, se apropriado. Né? E o Sr. Shiva soube né, que Krishna tinha manifestado essa forma, então ele pediu para que o Sr. Vishnu manifestasse essa forma, porque ele estava que muito curioso. E aqui né, o, o verso e o significado para o padre tudo mostra que o Sr. Vishnu estava assim rindo, né, sorrindo, é, mas com uma certa gravidade, porque ele estava pensando em que forma ele iria. Eu acho que a morrindo veio assim ainda mais bela, né? É, que forma poderia realmente atrair o senhor Shiva? E, então por isso ele estava assim, sorrindo, mas ao mesmo tempo ele queria atrair o senhor Shiva. Né? Então, assim, isso é aqui, é nessa passagem, tem, tem assim um significado também muito importante, mas assim, de uma forma prática na nossa vida. Né? Então, obviamente, que não é apenas uma forma feminina, que atrai, na forma masculina, deve atrair também quem está, não é? Acho que o Gopala conquistou-se completamente a. <risos> é. Conseguiu conquistar e confundir a mente da Krishna Karya, para <risos> não falar, né? Da. da não é? Djanaki, o um nome assim, Djanaki, já é assim, o no nome de uma princesa, né? confundiu completamente a mente, arrebatou a mente do Vishala. Né? Então, na verdade, esse é o problema. Né? Que os objetos, os sentidos, as formas, né? atraem a nossa mente, distraem a nossa mente, confundem nossa inteligência. Esse é o problema. É. Não deveria existir problema. Né? Mas, não, assim como aqui é dito, né, que o senhor Shiva, ele não, não se atrai, né, nem mesmo por sua esposa, apesar de ela ser né, a própria Durga, a personificação da energia material. Né? Então, ele mesmo, o senhor Shiva não se confunde, né. Então, na verdade, é, existe tantas, podíamos falar tantas coisas sobre né, é, sobre esse tema. Né? É, então, o problema o problema não está na beleza. Né? O problema está é, na nossa luxúria. Por isso que aqui o verso fala né, para para, para os, assim os demônios, né? Então a gente fica olhando, cadê, cadê, cadê? Mas nós temos dentro do nosso coração né, certas tendências que são próprias de, dos Asuras, né, que é essa luxúria, né, esse desejo de querer desfrutar, né, não de servir. Então... Não é que agora a Krishna Kari não vai se vestir, o a Não, o bicho faz questão de não se vestir, né? Bem. Faz questão, assim, de ficar. Mas, mas, assim, mas não tem jeito, né? Ele faz de tudo para não se vestir bem, mas fica sempre atrativo, né? Pelo menos para a esposa, né? E. Assim, então, na verdade, esse é o problema é que o problema, na verdade, está dentro da gente. Então, aqui o Prabhupada está falando, quando uma pessoa avança espiritualmente, desenvolve consciência espiritual, né? então, é... a beleza ela é sempre assim, vista como, como um objeto de prazer para Krishna. Então, o devoto está sempre oferecendo... Tudo para a Krishna. Né? Então, tudo o que é belo, tudo o que é maravilhoso, tudo o que é grandioso, tudo, sempre o devoto vê essas coisas né? não como objetos para o seu desfrute, mas sempre como uma oportunidade de oferecer tudo isso a Krishna. Né? Então, assim a gente vai aprendendo, né? a gente ah, ver uma fruta, aqui tem muitas fruteiras, né? não aparece né, uma, uma graviola bem grande então alguns vão pensar vou colocar na geladeira e vou fazer um suco delicioso pra... eu vou levar para a deidade para oferecer é a diferença né? então de uma forma prática né, na medida em que realmente a alma vai se purificando dessa tendência né, de sempre explorar tudo, a natureza material, então ela vai é, concomitantemente também se inclinando ao serviço devocional, a atitude de serviço. Então isso é o sintoma de verdadeiro avanço espiritual. Não é simplesmente adquirir muito conhecimento, é? ou mesmo uma posição de destaque dentro de uma instituição, Coisas assim. O verdadeiro avanço é purificação. Porque a alma, ela é o que ela é. Assim, a alma tem já por natureza suas qualidades, suas virtudes, como parte integrante da suprema personalidade de Deus. Como a gente se dá o exemplo do diamante coberto por uma lama, por lama. Então, o diamante é sempre valioso, mas as pessoas não conseguem apreciar se ele estiver coberto por lama. Ninguém vai nem querer pegar, mas se você vai limpando o diamante, ele vai se tornando atrativo e o diamante começa a mostrar o que ele é. Então, da mesma forma, a alma, ela é... A gente não precisa se preocupar de que como alma, será que eu vou ser incrível? Para quem quer ser incrível, né? A alma por si só é assim por natureza, porque ela é parte integrante de Krishna, tem as mesmas qualidades de Krishna. Então, na medida em que a gente vai retirando né, essas camadas, que é a purificação, então a natureza de servir, que é própria da alma, se manifesta. A gente já falou, essa é a natureza de Ladini Shakti, a natureza de cuidar, de querer servir, de querer aproximar as pessoas, de querer agradar. Tudo isso é a natureza de Ladini Shakti, a natureza de Radharani. Então, à medida em que a alma se purifica, ela vai manifestando na sua vida, no seu comportamento, essas coisas. Né? Então, nem sempre pelo, pelo fato de alguém ter muito conhecimento, eh, significa que ele seja uma pessoa avançada, porque muitas vezes uma pessoa tem tendência guiana e cultiva muito conhecimento, mas não tem bate. Né? As pessoas às vezes se tornam muito secas pela austeridade, né? ou austeridade ou, ou mesmo cultivo de conhecimento é, assim, conhecimento comum então a, a Krishna, na Bhagavad Gita fala constantemente sobre a, esse, esse problema que a alma condicionada tem de se, se sentir atraído ou é, atraído ou Repelido né, pelos objetos dos sentidos. No segundo capítulo do Bhagavad Gita, Christian fala muito sobre isso. Né, essa a atração ou a repulsão que os objetos têm. Por quê? Porque confunde a mente, confunde a inteligência. Esse é o principal problema. Então, Christian fala constantemente que. Um sábio é aquele que mantém a né, sua consciência, o sua, sua bude completamente desperta, a todo instante. Não é isso que Krishna fala? Então, para uma pessoa dentro desse mundo material, né, manter-se sempre lúcido, manter a sua inteligência sempre muito clara, é o grande desafio. Esse é o um grande desafio, porque diante dos objetos de prazer né, aos quais nossa mente ah, se sente atraída, a tendência é a inteligência se confundir para per permitir que essa atração seja consumada numa forma de... de se apropriar desse objeto, para poder desfrutar desse objeto. Porque se a inteligência se mantém muito clara, dá para dizer, não, isso não é bom. E aí você não vai consumar né, o, o processo de desfrute, que é, se, que é pegar o objeto, que é se apropriar do objeto, seja qual ele for. Então, é, é aí onde a gente esquece a nossa natureza de alma a gente esquece que nós existimos para servir né? para amar e não para explorar é assim que a natureza material confunde a alma então a gente fica preso a esse mundo porque a gente está atraído pelo mundo material não é claro isso? não fica claro? Então, quando a gente se confunde, então não é simplesmente é, um momento apenas. Isso é o que constitui a existência material. A gente está sempre atraído por alguma coisa. E quando né, já se enjoa é, do, da cara do esposo ou da esposa, né, ou se... Por, por alguma forma, pelo tempo, né, vai se desfigurando, tudo. Sempre a gente está sendo atraído por alguma coisa, ou por outro corpo, ou por algum propósito material, uma propaganda que nos né, incita assim, a comprar um carro novo, uma casa nova. Não, esse apartamento já não está bom, vamos outra coisa. Não é sempre assim. Então, são milhares de objetos que nos confundem que confundem nossa inteligência e a gente esquece qual é o objetivo da vida humana é? a gente esquece tudo não é isso Adriano? você está muito atento porque parece que a coisa está... Adriano está vindo para cá mas ao mesmo tempo o mundo todo está não é Adriano? tem muitos objetos de atração, de apego ainda. não é ou não, é, não é? sim hum. Hum. Ele ficou uma semana perseguindo, acho que não vai vir mais não. Está demorando demais. Vai ter que ser devagar, né, irmão? Por Porque senão o Santo é de barro. Então assim existem muitos. É... Assim, eu estou falando dessa forma bem simples para a gente entender né, como é que a coisa funciona na prática, né? Porque a gente vê assim a filosofia e tudo, é tudo muito. Mas, mas quando a gente vai para a vida, então a gente não entende que as coisas as quais a gente está muito acostumado né, a fazer, os nossos hábitos, e que as pessoas consideram como uma coisa extremamente normal, aí é onde está o maior perigo. Porque a gente não percebe como, como acontece. Né? como a nossa inteligência né, é, assim, conquistada por essa atração. Então, quando a gente entende que pertence à suprema personalidade de Deus, então a gente não vai querer se apropriar de algo que não, não nos pertence, mesmo que seja muito bonito, ou bonita, sei lá, né, Assim como numa relação, né, você se casa com o Gopala, Anil não pode ficar dando em cima do Gopala, pelo amor de Deus. Né? Olha aí, olha. Olha o lugar do é cara feia. Esse aqui é meu, né? Se bem que hoje já não existe mais isso. Né? Ninguém tem mais assim. De ninguém, desculpem. Né? Assim, hoje, né, cada um que cuide bem do seu marido, da sua, sua esposa, né? Porque sempre tem alguém olhando. Né? É ou não é, Adriano? Sim. <risos> então é, mas assim a ideia né é de que é, a gente não é adequado você querer né. eu me vejo agora a memória uma passagem na Bíblia né que fala que só por você olhar e desejar já cometeu A pensou e fala que os Vedas, assim é muito mas Jesus era muito pesado só olhar e desejar. Você já cometeu pecado, já cometeu adultério. Porque o desejo já é um processo de, de desenvolvimento né, mental. Porque você pode olhar, você pode ver muito bonito. Espero que Cristo desfrute muito. Né, e você não vai desejar. Mas outra coisa é você olhar e olhar, ah, eu quero para mim. O que eu vou fazer para conquistar? Aí a gente vê as coisas como acontecem no mundo material. Né? Então, assim, as pessoas se vestem e fazem muitas coisas né, para conquistar. Não é isso, favor. O sono está querendo conquistar você, né, Prabhupada? O, o sono? O sono está querendo conquistar você? Tá tentando, mas você não vai ceder ao sono, né? Uma caminha agora, hein? <risos> <risos> então, então assim, é, 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 é dessa forma. As propagandas, então, as pessoas fazem embalagens muito bonitas. Color... É para criança, tem que ser tudo colorido. Mas se for preto e branco, a criança vai olhar aquilo ali e não vai se sentir atraído. Né? Então, assim... As roupas estão cada vez mais sensuais. Mostrar as partes íntimas para poder atrair. Conquistar a inteligência. Tudo é como conquistar a inteligência. Roubar a inteligência. Roubar a discriminação. Perdeu a discriminação? Aceita tudo. Vai embora. É assim mesmo que acontece. Então, tem, ah, e a gente vê que, ah, assim, os casos de violência e tudo esse mais Acontecem principalmente pela perda de toda a discriminação Mesmo um homem ou uma mulher agride o seu companheiro né, Quando perde completamente a discriminação Às vezes a nossa inteligência é realmente roubada e você age como um bicho. Ou como uma bicha. Não sei se. Então você agride mesmo, né? E depois vai pedir desculpa. Ah, me desculpa, eu, eu perdi minha cabeça. Não acontece assim? Às vezes é o ciúme. Né? O ciúme... Não tem ciúme, não, né, bichala? Por favor, né? E você, Cristian Cara, é ciumenta? É mesmo? Mas eu não estresse. Mas é um estresse. Mesmo. É? Coitado do... <risos> então, assim, é, o ciúme rouba a inteligência da gente também. Não é? A possessividade. Tem muitas coisas que roubam nossa inteligência. Né? E leva a gente a fazer coisas assim... Ele chama impensáveis, né? quer dizer, que nem deveria ser pensado. Né? Os crimes passionais e tal, e tudo. Então, esse é o problema central. Perder a discriminação, perder bude perder a inteligência. Então, quando a gente tem a propensão... Né? Vou deixar esse aqui, depois o pé. Então, essa propensão, quando, quando já existe a luxúria dentro da gente, porque a gente não tratou, né? então, é, é muito provável, né? fatal, que essa, que essa luxúria se manifeste diante de um certo objeto. Então, por isso que, uma vez o meu mestre espiritual está falando, né? falando assim, que a ira só se manifesta porque você tem ira dentro de você a luxúria só se manifesta, porque tem dentro de você. Não é? Então, quando as coisas existem dentro de você, algo de fora vai fazer com que elas apareçam. Então, não é só a luxúria, também é a ira, é? é a cobiça. Se você é uma pessoa cobiçosa, aparece alguma coisa na sua frente, você vai se sentir, pode se sentir atraído a a, a, a Desejo, ou se sentir ter o desejo de possuir essa coisa, porque você tem cobiça, você cobiça ou inveja e assim por diante então essas coisas existem dentro e por isso que o mundo né, nas suas diferentes situações fazem com que o que tem dentro apareça, então a gente começa a ver né, o ciúme dentro da gente, por que tem ciúme? medo de perder Possessividade. Né? Insegurança. Vou fazer um diagnóstico aqui, bem pesado. Mas a consciência de Krishna, que você tem, a inteligência que você adquiriu das escrituras, fazem com que, apesar de existir essa tendência, você não deixa que essa tendência cubra a sua inteligência e comece a a agir de uma forma né, assim, que é, vamos dizer assim, muito violenta. Não, mas é muito violenta, às vezes é muito violenta. Né? Ah, nesse curso que os devotos dão né, para, para os casais, né, fala que um dos motivos né, que se justifica uma separação é esse ciúme exagerado, um ciúme exagerado. Né? Porque a pessoa se torna muito dominadora, muito... Estou procurando aqui uma palavra, abu... abuso, né? um tipo de abuso. Né? Porque não permite que o outro viva a sua vida. Porque não é porque a gente se casa que agora um pertence ao outro, no sentido da palavra mesmo, pertencer. Claro, a gente está junto e tudo mas não é que... Né? Então às é, então, vezes as pessoas têm tanta é, possessividade, né, tanto ciúme, que é, é muito comum isso, né? fica controlando o celular da pessoa e fica ligando para a pessoa, tem até softwares né, que, ou aplicativos que dizem onde né, que a pessoa está, não sei o que, é um, um negócio sério. Né? mas Graças a Deus, né? graças a Krishna Prabhupada, todos os devotos, você aprendeu que não pode né, ultrapassar. Então, essa é a inteligência, gente. A inteligência é como um escudo. A inteligência que nos protege, nos ilumina. Uma inteligência, obviamente, que eu estou falando, a inteligência é conhecimento espiritual, é realização, né, maturidade espiritual. Então, apesar de que possa se manifestar, Algumas, alguns alguns indícios né porque isso é uma coisa importante né? assim ah, viver nesse mundo né? cria situações que nos, que deixam sequelas vamos dizer assim como uma doença né De você tem uma doença grave às vezes fica sequelas. Então, apesar de você ser diagnosticado agora como curado, mas tem sequelas. Então, nesse mundo material em que a gente vive, em função de termos experimentado tantas coisas, não só vidas, dessa vida, mas de outras, isso deixa sequelas. E uma das sequelas é a tendência. A gente fica com uma tendência de fazer novamente aquelas coisas. Isso é uma sequela. Então, você já entendeu que não tem nada a ver o ciúme. Mas isso não significa que, pelo fato de ele estar com você já há muito tempo, tá? que ele dê sinais de existência. Mas uma pessoa que é iluminada, ela vai dizer não e não. Isso não tem nada a ver e fim de papo, não tá? Então, assim como qualquer outra coisa, é, agora junto com essa inteligência, essa sabedoria, tem um outro ingrediente muito importante para a gente dizer não, que é o próprio a própria felicidade interior. Krishna é, já falou na Bhagavad Gita para Arjuna, né, acho que é no segundo capítulo mesmo, né, que que a gente só vai conseguir superar o gosto pelas coisas do mundo material né, quando a gente experimentar um gosto maior. Por isso que para para falar que é sempre uma questão de trocar uma coisa melhor por uma.. trocar uma coisa pior por uma coisa melhor. A gente faz isso naturalmente. Né? Vocês entendem, né? Então a gente tem uma, experimentou né, um arroz né, feito pelo vichala, aí fez um arroz por Krishna Kari, então nunca mais vai querer o do vichala, vai querer só o do Krishna Kari agora. É, aquele arroz. É. Então, <risos> eu estou brincando, né? o vichala, eu estou usando o vichala aqui como... O arroz que o vichala faz é inigualável, não é vichala? É, unidos venceremos. Você não sabe se é arroz, se é um bolo de arroz, alguma coisa assim. É. Então, é, porque você pode até ter conhecimento, a inteligência, né? mas se o gosto, o apego né, pelos aqueles objetos ainda, se eles forem muito fortes, a inteligência não vai dar conta. Então, por isso que muitas pessoas fazem errado sabendo que é errado. Porque ainda o gosto por essas coisas é muito forte né? e o conhecimento que ela tem ainda não é suficientemente também forte. Então, ela não tem um outro gosto maior. Ela ainda não descobriu algo... Né? que muitas vezes o pessoal deixa de fumar, mas aí se apega ao bombom, né? Então, sei lá. Tem pessoas que, assim, na hora que está com vontade de fumar, aí pega um, um bombom, né? É, que é muito comum eles fumarem e beber café. É muito comum isso. Não, mas é, mas aí já é piorando a situação, né? Porque aí é cigarro e café, é mesmo. Mas assim, tem vontade de fumar, não quer fumar, aí coloca, substitui o desejo de fumar coloca um bombom alguma coisa assim pra... aí se apega ao bombom, né? deixa o cigarro e assim, a gente faz um processo de substituição então mas essa aqui é a ideia de que é, a gente só vai conseguir superar esse mundo material a atração que esse mundo material tem quando a gente é, se aproximar de Krishna né? se aproximar assim, da, da realidade espiritual. Porque assim, os acharyas descrevem a realidade espiritual, mesmo Krishna, a beleza de Krishna, os passatempos de Krishna, como coisas tão doces, como coisas tão maravilhosas, que nada nesse mundo se compara. O maior prazer que esse mundo possa proporcionar. Não há nada comparado. A beleza de Krishna, por exemplo. E o serviço amoroso a Krishna. É o que os acharyas falam. Que, bom, a gente pode dizer, é muito doce, muito doce. Aí o Lucas vai perguntar, mas é doce como? É doce de coco, doce de leite? É parecido com o quê? Não dá para a gente saber, por mais que a gente diga que é muito doce, só a gente experimentando para saber o quanto isso é doce. O quanto isso é maravilhoso. Então é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que o devoto naturalmente se desapega de qualquer coisa desse mundo material. Ele não quer se afastar um segundo sequer. Como as golpes né, que reclamam do senhor Brahma porque fizeram, ele fez olhos que piscam, então elas, naquele momento de milésimos de segundos em que elas piscam, elas deixam de ver o rosto de Cristo. Mas isso não é só a poesia, não, isso é a verdade. Tem também agora eu me lembrei o caso de de Radha né, que a própria Maia também é, apareceu para ele, né? A própria Maia personificada assumiu uma forma. Assim como o assumiu uma forma, Maia também assumiu uma forma. E Haridas estava cantando já, parecia o Lucas. Quer dizer, o Lucas parecia com ele, não sei bem quem estava imitando, quem, quem né? <risos> Lucas, hoje, diante da, de Tula, se canta, muito bonito de ver, né? Pois é, ele se mexeu, né? Estava se... absurdo, para mim, <risos> Completamente, assim, nem, nada atraía o Lucas. Completamente absurdo. Eu acho que ele leu Barco de Vinod, porque Bach de Vinod fala que se cobre assim, é, é, para você não ver nada e não se distrair. Né? Foi isso mesmo, Lucas? Tá essa foi a intenção. Está vendo? Não se distrair. Né? Então, então Raridas estava ali cantando japa numa caverna, numa noite de lua, uma planta de tula assim, muito bonita. Aí aparece Maia. É? Mas ela sempre aparece para a gente, né, você Em muitas formas, não é? só que ela apareceu valendo de uma forma muito especial para Haridas e começou a fazer posturas sensuais para conquistar a mente de Haridas, conquistar a mente de Haridas, e Haridas para para fala que ele não se desviou um centímetro sequer de sua determinação de continuar cantando os santos novos. Um milímetro sequer. Bonito isso, não né? então, é? Então esse é o é um processo. Né? Então a gente, eu sei que muitos, muitos devotos às vezes falam, mas marajem, isso é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é maravilhoso. E é a solução para todos os problemas. A gente quer desapegar, a gente quer avançar, a gente quer ser feliz. Mas a gente quer ser de forma barata. Comprando um carro, tendo uma casa, tendo, sei lá, qualquer coisa. Mas não é, não é assim que funciona. Tem que pagar o preço do produto. Né? A gente não... Às vezes trabalha tanto para poder comprar um, uma joia, qualquer coisa assim. Né? Quanto sacrifício a gente faz para ter uma roupinha nova, bonita, né? muitas vezes. Ou ter um carro do ano né, quando, já, 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 já calcularam, às vezes para você, como gente que compra um carro para pagar em 60 prestações, tem que trabalhar feito um condenado, né, 60 prestações são quantos anos, 3 anos, uns 4 anos para mais, 4 anos ali, ó, tem gente que todo dia, dia após dia, e a gente fala, vamos cantar, cantar os santos nomes do Senhor, né, Duas horinhas por dia, sim. E a gente não, não quer fazer o esforço. A gente não quer fazer esforço. Entende? A gente, se tiver um horário, vou arranjar um horáriozinho. Se não der, paciência. Não é assim, gente. Tem que pagar o preço. Então, não há outra possibilidade. De a gente se desvencilhar desse mundo, né? a não ser que a gente tenha, a gente chegue ao ponto de uh, se aproximar suficientemente de Krishna. Né? Porque assim, a gente vai se aproximando, né? mas às vezes a nossa aproximação ainda está ali meio distante, então a gente não vê Krishna assim muito claramente, não dá para ver Krishna bem. Então, são analogia, né? mas se você vai se aproximando, aí você começa a ver realmente quem é Cristo. E você começa a é, experimentar as lilas, você começa a entrar nas lilas, aí é diferente. Você se aproximou bastante. Quem fica muito distante, não é, sempre tem algum benefício, mas não é o suficiente. A gente tem que se aproximar mais, 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 cada vez mais. E quanto mais a gente se aproximar, significa que nossa mente está cada vez mais absorta, Menos ela se distrai, menos o mundo se distrai. Então isso é a aproximação. E aí a gente vai entrando dentro dessa realidade e é tão prazeroso, é? como os acharyas falam, é tão... que... É como um Haridasa, ele não quer se desviar nem um minuto sequer, nem um segundo sequer. Ele consegue é, sublimar né, todas essas, assim, impulsos né, que o corpo tem, que a mente tem. Ok? Então, é isso. Ainda tem cinco minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Poxa, falei tanto, falei tanto, ninguém tem uma pergunta. Como Pode. Ficou claro, né? Então é a questão de confundir. A gente confunde o quê? A inteligência. A gente não pode perder a inteligência e ao mesmo tempo né, nós que estamos ainda muito susceptíveis com muitas sequelas desse mundo material apesar de termos decidido que queremos, Krishna. Mas aí a gente tem todos os condicionamentos aí então, a gente tem que ter uma prática muito séria, uma prática constante, né? e estudo né, das escrituras, para a gente poder, com né, a prática, poder experimentar um prazer superior. Né? É, Nava Jovana, né? Sempre... Não é né, Nava Jovana, como é que é? Tem aquele verso, né? De o verdadeiro Yamunacharya. Né? ele fala que quando agora ele realiza serviço a Krishna, ele sente um prazer que se renova a cada instante. Isso é o que ele diz é um prazer que se renova a todo instante, a cada instante é uma. Né? Então, quando ele pensa em sexo, né? ele ele como é que fala aí? Ah. Ele cospe no pensamento. Ele cospe no pensamento, mas ele, tem, ele fala de que, que fica, enruga o rosto, uma coisa assim. Né? Como um, um, um que, que tem nojo, né? E cospe no pensamento. Então, pelo, assim, a gente pode entender que pode vir à mente, a o impulso. Isso são as sequelas. Pode vir mas por quê? porque ele está sempre experimentando um prazer que se renova a cada instante bom, eu sei que é muito elevado mas cada dia né? cada dia a gente vai trabalhando hoje vou cantar minha japa vou cantar minha eu lembrei também agora do meu mestre espiritual que ele falava assim de hoje não passa. Hoje eu me torno um devoto puro. Está vendo aí? Gostou? Tem que acordar com essa determinação. Mas a pessoa acorda. Meu Deus, ah, acho que não vamos levantar, não. Quer estar tá japa de novo? Não, não, não. Não. <risos> já está derrotado, cara. Já, já levou um nocaute. Não é? Né? Por que você está tão sério? Acontece com você isso? É. Então, nocauteado. Logo de primeiro. O cara nem deu chance de se levantar, né? também o frio, É. Nocauteado. Não, mas assim, ele falava assim, a partir de hoje, não, de hoje não passa. Então, a gente tem que ter essa determinação mesmo, né? Determinação, porque não é fácil. Não pensem que é fácil, não é fácil para ninguém. Ninguém é fácil. Né? Então, assim, tem essa determinação. Vamos lá. Né? E a gente vai, vou cantar minha japa. Essa volta, essa volta vai ser a melhor volta do dia. E vai, agora não, agora essa outra vai ser melhor. É assim. É né? assim. A gente fica só pensando no trabalho que vai dar, no futuro. É só pensar no trabalho, ah, meu Deus, eu vou desistir. Não. A gente vai assim a cada dia. Eu vou cantar minha japa hoje, é minha japa de hoje. Então eu vou cantar muito bem. Amanhã eu penso na japa de amanhã. Mas da de hoje é só 16 voltas que eu vou cantar. Pronto. Mas se pensar, eu vou passar a vida inteira cantando. Eu tenho que passar a vida inteira cantando perfeito. Aí o cara já entra em pânico, né? Mas Não. Você vai cantar para você já para hoje. Perfeito. Hoje. Não pense em amanhã. Amanhã você pensa na... novamente. a mesma coisa. E aí a gente vai. Hoje eu vou fazer muito serviço. Não vou esquecer Krishna hoje. Nenhum momento. Né? Mas a gente fala, não pode esquecer Krishna nunca. Aí pronto. A gente entra em pânico. Não é assim, Pavão? Então que dera já chamar de KJ. Não tem perguntas, né? Então agora já é isso.